0: Extinctions von Lina Rather Deine Mutter hat dir drei Dinge beigebracht, draußen in der großen, weißen Wildnis, bevor sie ging und diesen Mann erschossen hat. Erstens, wie man ein Tier schnell und barmherzig tötet. Zweitens, wie man die verborgenen Dinge tötet, die im Schatten am Rande deiner Sicht herumschleichen. Dies sind härtere und schnellere Tiere, aber am Ende fallen sie alle wie Rehe. Und das ist der beste Rat, den deine Mutter dir hätte geben können. Drittens, wie man den Schleier der Welt näht und repariert, damit die geheimen Dinge nicht entkommen können. Ehrlich gesagt war dies die Lehre deiner Großmutter. Aber deine Mutter hätte sich die Erschaffung der Sonne zuschreiben lassen, wenn Gott sie nicht zuerst beansprucht hätte. Nachdem deine Mutter ins Gefängnis ging, bliebst du bei deiner Großmutter. Und nachdem diese im Schlaf starb, bist du in die Stadt gegangen. Ein seltsames Mädchen, allein in der Stadt, das müsste schlimm enden. Aber du kommst aus einer langen Reihe von Menschen, die ihren Lebensunterhalt damit verdient haben, zu heilen und zu töten. Und diese Art von Arbeit kommt nie aus der Mode. Heutzutage hast du eine Arbeit, die besser zu dir passt. In einem Tattoo-Shop im preisgünstigen Teil der Stadt, in dem du den größten Teil deiner Tage mit katalog und Kosenamen verbringst. Manchmal nimmst du die Art von Arbeit an, die deine Mutter und deine Großmutter gemacht haben. Du wolltest nie dein Vermächtnis, das dritte Auge oder die Kraft in deinem Blut. Aber du kannst sie dennoch zu deinem Vorteil nutzen, solange du es nicht zur Gewohnheit werden lässt. Deine Mutter kämpfte unter hundert Himmeln gegen Monster und sieh, wohin es sie gebracht hat. Du hast Geister und Dämonen gesehen und du hast tausend Monster getötet, aber im Gegensatz zu deiner Mutter bestreitest du nicht dein Leben damit. Oder zumindest sagst du dir das. Verdammt, du hast heutzutage sogar eine Freundin, die dir das Abendessen kocht und dir sagt, dass du hübsche Augen hast. Was mehr ist, als dein Bastard von Vater, der euch verlassen hat, jemals für deine Mutter getan hat. Du hast sie getroffen, als du sie vom Becken bis zum Schlüsselbein tätowiert hast. Vom Schulterblatt herum bis zum Brustbein. Wie sich herausstellt, sind sechs, sechsstündige Sitzungen viel Zeit, um sich kennenzulernen. Es ist deine beste Arbeit. Und das sagst du nicht nur, weil es auf deiner Freundin ist, sondern weil es wahr ist. Das Tattoo verdeckt ein Durcheinander anderer Arbeiten. Den Namen eines anderen Mädchens, nachdem du nie gefragt hast. Eine Schallplatte, die von jemandem mit einem nervösen Tick gezeichnet wurde. Der Bandname eines No-Hit-Wunders. Sie hat ein Bild an ihrem Schlüsselbund. Zwischen einem Flaschenöffner und Pfefferspray. Vielleicht liebst du sie, vielleicht auch nicht, aber du denkst, dass es noch keine Rolle spielt. Du hattest also etwas zu verlieren, als die rothaarige Frau kam. Es ist nicht mehr so, als ob du allein wärst und bereit, jedem Monster die Kehle aufzureißen, das deinen Weg kreuzt. Du hattest es schon mit 22 satt, auf dem Sofa anderer Leute zu schlafen. Jetzt gibt es einen Mietvertrag und Lebensmittel. Monsterjagen und Exorzismen bezahlen die Rechnung nicht. »Und schau, wohin es deine Mutter gebracht hat. Die rothaarige Frau ist wunderschön. In dem Moment, als sie durch die Tür kommt, weißt du, dass sie nicht hier ist, um sich ein Tattoo stechen zu lassen oder für ein paar neue Ohrringe. Sie trägt die Kremasse einer Bittstellerin, entschlossen und bleich. Und sie weiß gleich, welche von den Tätowiererinnen du bist, ohne fragen zu müssen.« »Ich brauche ihre Hilfe«, sagt sie und zieht aus ihrer Brusttasche eine Visitenkarte deiner Mutter.« wenn sie eine dieser Karten hat, muss sie älter sein, als sie aussieht. Aber Menschen sind nicht das, was sie scheinen. Und Zeit ist selten etwas anderes als eine Illusion. Ich fühle mich alten Vereinbarungen nicht verpflichtet, sagst du ihr, obwohl du noch nie jemanden abgewiesen hast. Ein ganzer Stapel Karten deiner Mutter liegt unter spitzen die du nie trägst. Und ein anderer in der Urne, von der deine Freundin glaubt, dass sie die Asche deiner Großmutter enthält. Die Jobs waren größtenteils klein und befreiten Häuser von klagenden Geistern oder beendeten Flüche. Kleine töten mit Worten oder Klingen, was auch immer zur Aufgabe passte. Deine Mutter verteilte Karten an alle, die versehentlich den Schleier durchbohrt hatten. Magie, sagte sie dir, breitet sich wie eine Krankheit aus, wobei eine unmögliche Sache eine andere hervorbringt. Am besten ist es, einen Professionellen zur Ausrottung herbeizurufen, was diese Tage nur noch du bist. Du nimmst an, dass es noch andere da draußen gibt. Es gab Monster oben bei Juno und es gibt Monster hier unter der 49. Straße. Also liegt es nahe, dass es Profis auch überall sonst gibt. Aber du hast noch nie einen davon getroffen.« Die Frau lächelt. »Ich habe nie eine Vereinbarung getroffen. Mir wurde gesagt, ich soll um Hilfe bitten, wenn ich sie brauche.« »Ich nehme nur Bargeld.« »Du meinst es als Scherz.« aber sie nimmt einen Stapel Zwanziger aus ihrer Handtasche und legt ihn zwischen euch auf den Tisch. Er ist so dick wie dein Daumen, das muss mindestens eine Monatsmiete sein. Von allen seltsamen Dingen, die du in deinem Leben gesehen hast, könnte dies das Seltsamste sein. Und nach dem Gewicht fühlt es sich eher nach Bestechung als nach einer Bezahlung für eine erbrachte Dienstleistung an. Sie lächelt, als würde sie ein Kind vor einem unangenehmen Eingriff beruhigen. Ich habe niemanden anderen, an den ich mich wenden könnte, sagt sie. Es muss jemanden anderen geben. Wen? Du zuckst mit den Achseln. Wahrscheinlich jemand, der genauso einsam und still ist, wie dein Leben in Juno gewesen war, als es nur aus dir, deiner Mutter und deiner Großmutter in einem Wohnwagen am Rand von etwas bestand, das man noch großzügig Stadt nennen könnte. Die Heizung im Wohnwagen reichte nicht aus, um den Frost zu verdrängen. Und als du zur Grundschule gingst, stelltest du fest, dass deine Gute-Nacht-Geschichten nicht die gleichen waren wie die aller anderen. Es fällt dir schwer, dir jemanden Extrovertierteren vorzustellen, der diesen Job machen könnte. Eine Monatsmiete. Entweder ist sie verzweifelt oder es steckt mehr dahinter. Aber ihr Geld ist gut. So oder so. Als du deiner Freundin sagst, dass du gehst, steht sie gerade vor deinem Badezimmerspiegel und flechtet ihre Haare zu Boxbraids. Dutzende von Haarverlängerungen liegen über ihren Ellenbogen und sie hat gerade erst begonnen. Es wird noch Stunden dauern, bis sie fertig ist. Ihr linkes Auge zuckt, als ihre Finger sich durch eine Haarpartie arbeiten, die sie nicht ganz über ihre Schädelkrone sehen kann. Es ist unfair von dir, es jetzt zu tun. Dies ist, was sie tut, wenn es mit ihrer Dissertation nicht gut läuft. Oder wenn der Vollidiot in ihrem Labor wieder stichelnde Witze über Frauen in der Biologie gemacht hat. Für eine Frau, die gegen den New-Age-Bullshit in all seinen Iterationen schimpft, ist dies eine Art Meditation. Ihre Aufmerksamkeit ist nicht auf dich gerichtet. So kommst du damit durch. Gibt es eine Veranstaltung, die ich vergessen habe? fragt sie. Du solltest mit mir zum Abendessen kommen. Der Typ, von dem ich dir erzählt habe. Er wird da sein. Der aus Yale. Der Mann aus Yale. Das goldene Ticket. Bahnbrechende Arbeiten zu Eurypteriden. Die Spezialität deiner Freundin sind ausgestorbene Mesotelä, aber anscheinend sind die beiden Themen verwandt. Du würdest keinen Mesotelä von einem Mesopotamia unterscheiden können, hättest du ihr nicht zur Feier ihrer Disputation einen auf ihren Arm tätowiert. Das Abendessen ist wichtig, besonders auf diesem Arbeitsmarkt. Aber du hast nie gewusst, wie du absichtlich einen guten Eindruck hinterlassen kannst. Und das einzige Aussterben, über das du sprechen könntest, ist das, was du selbst verursacht hast. Du wirst immer noch hier sein, wenn ich zurück bin? Fragst du, nachdem du gepackt hast. Sie lacht. lacht. Das wird nicht so lange dauern, hoffe ich. Wenn ich heute Abend nicht ans Telefon gehe, schicke Hilfe. Du erklärst nicht, was du eigentlich gemeint hast. Dies sind die Ausreden, die deine Mutter dir erzählt hat, warum sie diesen Mann erschoss. Einige in Briefen, einige persönlich. Und einige, die du dir selbst zusammengereimt hast. Erstens, Sie hatte ihn nicht genau erkennen können. Sie dachte, er wäre ein Wolf. Am Tag zuvor hatte sie aus 100 Schritt Entfernung einen Zehnänder geschossen, genau zwischen die Rippen. Deine Großmutter hat aus den Innereien einen Eintopf gemacht. Zweitens. Er verfolgte sie und es war Selbstverteidigung. Du hattest ihn noch nie gesehen oder seinen Namen gehört. Und als du die Stadt nachgeschlagen hast, aus der er stammte, war es eine, von deren Besuch deine Mutter nie erzählt hat. Drittens. Er war besessen. Ein Monster und kein Mann, und ihre Aufgabe war es, solche Dinge zu töten. Die Autopsie zeigte keine Anzeichen dafür, dass er ein Monster war. Und Geister bewegen sich nicht durch Blut und Knochen, ohne Spuren ihrer Anwesenheit zu hinterlassen. Es gab weder Narben im Magen, noch den Abdruck einer Hand, die sich um das Herz geballt hatte. Viertens. Es war ein Unfall. Sie war halb betrunken und feuerte das Gewehr nur zum Spaß. Sie wusste nicht, dass mehr als nur Vögel im Wald waren – es war Privateigentum, er hätte nicht dort sein sollen. Trotz all ihrer Fehler wäre deine Mutter niemals so dumm gewesen. Die Wahrheit war wahrscheinlich, dieses Leben hatte sie paranoid gemacht und als sie Bewegungen draußen im Wald sah, dachte sie an all die beißenden, kratzenden und tödlichen Dinge, die es sein könnten, hob das Gewehr auf und drückte den Abzug, bevor sie sah, dass es ein Wanderer war und nichts sonst. Das hat sie dir durch zusammengebissene Zähne erzählt und nur in Stücken. Wahrheiten wie diese sind nicht einfach. Das zumindest kannst du ihr glauben, weil es ihr wehgetan hat, es zu erzählen. Juno ist noch genau so, wie du dich erinnerst. Es ist gut, dass die rothaarige Frau nicht erwähnt hat, wo sie wohnte, bevor du zugestimmt hast, weil du dich ansonsten vielleicht aus Trotz geweigert hättest. Dein Flug landete um vier Uhr morgens, aber es ist schon hell, und die grellen, schlaflosen Sommer deiner Kindheit kommen alle wieder zurück zu dir.« Du blinzelst immer noch dumm in die anachronistische Sonne, als die rothaarige Frau in einem Land Rover erscheint. Sie ist eine Geschichtenerzählerin, was nicht so schlimm wäre, wenn du dich nicht todmüde fühlen würdest und deine Knie nicht von den Flugzeugsitzen schmerzen würden. »Deine Mutter hat mich einmal gerettet«, sagte sie, während sie dich über einst vertraute Straßen fährt. »Es gab Tage, an denen du diese Stadt in einem Rudel verwahrloster Kinder durchstreiftest. Alle von ihnen seltsam und ausgestoßen« und Probleme verursachten durch billigen Wodka und Streichhölzer. Jetzt schockierte dich das Gebäude der Stadtverwaltung, wie es in einer Straße erscheint, in der du es nicht erwartet hattest, wie ein Phantom. Ich war 14, einsam, obwohl alle hier im Dezember einsam sind. Das ist dir aufgefallen, oder? Jeder in Alaska ist im Winter traurig, ohne die Sonne, sagt die rothaarige Frau. Du nickst und versuchst dich zu erinnern, welche Straße zum Grab deiner Großmutter führt. »Vierzehn und einsam«, sagt sie. »Ich bin nachts ohne meinen Hund zum Meer gegangen. Ich weiß nicht, was ich dort wollte. Nein, ich habe nach Ärger gesucht, und ich denke, ich hätte ihn auch ohne ihn gefunden.« Sie schluckt, hustet. Wahrheiten rauen die Kehle auf. Er hat in den Wellen auf mich gewartet. Er sah aus wie ein Junge, den ich in der Schule mochte, aber seine braunen Augen waren noch schöner, wie Flussfelsen, wie Sandstein.« Erst als ich seine Krallen sah, erkannte ich die Wahrheit. Und zu dem Zeitpunkt gab es keinen Kommen mehr. Ich war schon knöcheltief. Aber deine Mutter kam aus den Bäumen und rannte über den Sand heran und schnitt ihm die Kehle auf, bevor ich überhaupt schreien konnte. Er verwandelte sich wieder in ein Otter, als er ins Wasser fiel. Ich sehe immer noch Dinge, die ich nicht sehen sollte, obwohl er mich nicht ertränkt hat, um mich zu einem von ihnen zu machen. Manchmal Geister, andere Kreaturen, wenn ich aufpasse. Ganz selten träume ich Visionen von der Zukunft. Er hat meine Seele berührt, sagte deine Mutter, und niemand kommt unverändert davon zurück. Kushtaka, trotz all den Jahren erinnerst du dich immer noch daran, was die Leute hier oben im Land des Schnees fürchten. Du schließt deine Augen und stellst dir das Mädchen am Kiesstrand mit dem eiskalten Wasser vor. Ihre Tennisschuhe durchnässt, während das, was kein Junge war, sie zu sich hinlockte. Nachdem du fast den ganzen Tag geschlafen hast, bringt sie dich zum Fenster und zeigt die Straße hinunter in Richtung west Juno und Mount Troy. Sie lebt oberhalb der Innenstadt in einem kleinen, blaugrün gestrichenen Haus, das auf den fetten Füßen des Mount Roberts zockt. Als du und deine Freundin letzten Sommer in San Francisco wart, erinnerten dich die Painted Ladies an diesen Hügel. All diese bunten Häuser, die wie Leuchttürme im Schnee hervorstechen. Eine Freundin lachte darüber und sagte, dass die Painted Ladies glückliche Dinge seien, nicht die einzigen Funkenfarbe in einer unversöhnlichen Wildnis. Du denkst, dass ein Stück Wahrheit darin steckt, aber während du Juno von neuem ansiehst, erinnerst du dich an diese Häuser, wie sie während eines mitternächtlichen Sonnenuntergangs leuchteten. Die rothaarige Frau zeigt wieder mit einem Finger, und dort siehst du ihn, in einem Wäldchen alter Kiefern gleich hinter der Straßenbiegung stehend. Er hat den Körper eines Mannes und trägt einen unscheinbaren Anzug. Sogar seine Augen scheinen menschlich, bis du siehst, dass es niemals zweimal dieselben Augen sind. Sein Mund verrät ihn völlig. Er ist mit Bindfäden zugenäht und Blut tropft wie Tränen über sein Kinn und seinen Hals. Er benimmt sich nicht so, als hätte er Schmerzen. Aber Schmerzen bedeuten wenig für Dinge, die nicht menschlich sind. Ich sehe ihn überall, flüsterte die rothaarige Frau, als ob sie glaubt, er könnte sie hören. Im Supermarkt, mir folgend, während ich die Straße entlang gehe. Vor meinem Schlafzimmerfenster. Das ist, was sie tun. Du sprichst kurz angebunden. Das war nicht beabsichtigt. Aber im Moment stellst du dir all die Möglichkeiten vor, wie dieser Nichtmann dich verletzen kann, wenn du versuchst, ihn zu töten. Was ist es? Sie hält sich jetzt an der Fensterbank fest. Du lehnst dich gegen das Glas und die Augen des Dings flimmern für einen Moment zu dir, bevor sie zu der rothaarigen Frau zurückkehren. Du bist nicht, was er will. Er ist ein Schuldfresser. Er leckt deine Seele, bis du dich selbst tötest. Ein verloren geglaubter Aspekt von Anubis vielleicht, angepasst an die neue Welt. Das war die Überlegung deiner Großmutter, aber du kannst nicht wissen, ob ihre Theorien wahr sind. Du hast die frischen Schnitte an den Innenseiten der Arme der rothaarigen Frau während der Fahrt den Berg hinauf bemerkt und die Art und Weise, wie ihre Hände zittern. Wie die anderen hat der Spuk sie ausgehöhlt. Dies ist ein altes Haus. Könnte es sein, dass es mich mit jemand anderem verwechselt hat? So funktionieren Schuldfresser nicht, aber du ignorierst das. Es ist egal, ich kann es töten. Du hast die Waffen deiner Mutter und die Werkzeuge deiner Großmutter mitgebracht. Das Zauberbuch und der Kelch, die Nadel und die Sehne, die Silberkugeln und der wohlvertraute Revolver und das Kurzschwert. Das Schwert hängt seltsam an deiner Hüfte und bringt deinen Gang aus dem Gleichgewicht. Du hast es nicht mehr getragen, seit du 18 warst. Auf dich selbst gestellt und allein, um Mythen in der Dunkelheit für Geld zu fangen. Du weißt nicht, warum du es mitgebracht hast. Außer, dass es lange her ist seit der Zeit und du auf alles vorbereitet sein willst. Du hättest bei deiner Ankunft ein Jagdmesser kaufen können, anstatt dein Gepäck aufzugeben, aber das Schwert fühlt sich gut an in deiner Hand. Du bewahrst alles in einem Kasten in Form einer Trompete auf. In die Eichenholzhülle ist eine Rose eingebrannt. Deine Großmutter sagte, dass Soprosa in Latein Geheimhaltung symbolisiert. Mönche und Politiker treffen sich unter Wandgemälden von Rosen, um sich gegenseitig zum Schweigen zu verpflichten. Und heutzutage verbringst du die Hälfte deines Lebens unter dem Zeichen der Rose. Du stopfst den Kasten zurück in deinen Koffer. Während die rothaarige Frau zusieht, ziehst du dich bis auf einen Sport-BH und Shorts aus, welche sich eng um die lange unbenutzten Muskeln deiner Beine spannen. Deine Mutter trug eine Flakjacke. Aber du hast immer freiere Bewegung einer umständlichen Rüstung vorgezogen. Die Tätowierungen, die deine Arme vom Handgelenk bis zum Schlüsselbein umschließen, leuchten in der Dunkelheit, bitten an hundert verschiedene Götter für ihre Mithilfe, eingeritzt auf deine Haut. Du glaubst nicht wirklich an Götter, aber du glaubst an Vorsichtsmaßnahmen und an Schönheit. Und beides ist hier gegeben. Bei Magie geht es sowieso um Absicht und Anstrengung und du hast Jahre des Schmerzes und Strapazen in diese Zaubersprüche gesteckt. Die rothaarige Frau wendet ihre Augen ab, als wärest du etwas Gotteslästerliches. Nebel verhüllt den Schuldfresser. Der Rucksack schwingt schwer auf deinem Rücken. Du lässt den Revolver und die Kugeln fallen, um das Gewicht zu reduzieren, und nimmst dein Schwert auf. Der Schuldfresser beugt die Knie als Vorbereitung zum Kampf. Es faucht und trifft dich mit einer Welle all der schlechten Dinge, die du jemals getan hast. Vom Diebstahl eines zusätzlichen Kekses nach deiner Schlafenszeit, als du sechs warst, bis hin zum Küssen der Frau mit den lieblichen Händen auf einer Party vor zwei Monaten. Als deine Freundin in Asien war, um Seeskorpione auszugraben. Der Schuldfresser zeigt dir dich selbst. Ein unbeholfenes Mädchen, ein Jahrzehnt lang ziellos vor dich hintreibend und ohne irgendwo schnell hinzukommen. Es zeigt dir die hungrigen Zeiten, über die du selbst mit dir selbst nicht sprichst. Es zeigt dir die Briefe, die dir deine Mutter über die Jahre geschrieben hat, die du aufgehört hast zu öffnen. Du duckst dich tief zu Boden und pulst es an. Und es rennt. Es ist schnell. So wie man es von solch grenzwertigen Dingen erwartet. Und springt zwischen Teilen der Realität hin und her, was dich verlangsamt. Deine Beinmuskulatur brennt. Dein Knöchel verdreht sich auf einem glatten Stein. Du reißt deine Hand an einem Baum auf, als der Schuldfresser schneller die Richtung wechselt, als du es je könntest. Es führt dich den Berg hinauf, weg vom Pfad. Es gab eine Zeit, in der du Leichtathletik betrieben hast und ein Kaninchen mit deinen Händen fangen konntest. Aber heutzutage nimmst du öffentliche Verkehrsmittel und kaufst dein Fleisch in Metzgereien. Der Schuldfresser kracht durch das Unterholz. Seine instabile Form wechselt von Schritt zu Schritt und Blinzeln zu Blinzeln. Es streckt und schrumpft und krallt sich durch die anhaftenden Bergpflanzen. Sein Blut zischt auf der kalten Erde von Brennnesselkratzern. Auf halber Höhe des Berges setzen deine Endorphine ein und sie treiben dich an. Ein weiter Sprung und du bist fast dran. Ein Lachen reißt sich los aus deiner Brust und du springst ihm hinterher. Der Geruch davon sinkt in deinen Knochen. Dein Knochenmark erkennt Magie, so wie Blutverwandtschaft kennt. Du brauchst keinen Hund, um dem Ding zu folgen. Jede Bewegung, die es macht, halt in dir wieder. Du lässt das Buch bei einer verkümmerten Kiefer fallen, die die letzte Sicht auf die Straße gewährt. Der Kelch wird kurz danach abgeworfen. Du wirst beides später wiederfinden. Sie werden ihren Weg nach Hause finden. Während du durch die Bäume krachst, schwindet das Sonnenlicht. Dein Körper erinnert sich nicht mehr an diese kurzen Nächte. Dein Verstand hat dich reingelegt und dir vorgegaukelt, dass es Abend ist. Stattdessen ist es bereits Mitternacht. Die Hexenstunde. Der Schuldfresser kreischt wie ein ganzer Schwarm Krähen. Formen zittern unter den Büschen und in der Dunkelheit jenseits der Bäume. Ein Ast oder eine Klaue reißt ein Stück aus deinem Bein. Du beißt dir auf die Lippe und schmeckst dein Blut. Der Schuldfresser kreischt wieder. Seine Stimme rezitiert deine Sünden. Wenn du eine andere Art von Frau wärst, würdest du auf die Knie fallen und weinen. Aber stattdessen lächelst du wie ein Jagdhund und treibst deine Füße schneller über den Boden. Du holst auf. Der Schuldfresser riecht nach lang verfaultem Bedauern und den unvollendeten Missionen toter Männer. Du bist nicht zur Beerdigung gegangen. Deine Großmutter war die einzige Person, die bei dir geblieben ist. Und du hast sie nicht einmal verabschiedet. Du gewinnst dein Boden. Du wirst nie aufhören zu wandern. Du gewinnst dein Boden. Du bist gegangen, wie sie gegangen ist. Du hast ein unruhiges Herz geerbt, welches unendlich sucht und niemals zufrieden sein wird. Schmeckt die Wahrheit nicht wie Nägel in deinem Hals? Du gewinnst dein Boden. Du lässt dich davon nicht niederschlagen. Dieser Körper ist alles, was du bist. Verdichtet, jenseits deiner Vergangenheit und deiner Sünden, egal ob real oder eingebildet. Du hast diese Art des Kampfes einmal geliebt und liebst sie trotz deiner Zweifel immer noch. Das Blut pocht in deinen Ohren, wie Kokain in den Venen. Der Schuldfresser ist deine ganze Welt, jetzt wo du sein Blut gerochen hast. Du bist ein Wolf, eine Frau, eine Waffe, eine Hexe. Du bist Diana, Göttin der Jagd und fällst mit der Kraft von hundert brennenden Pfeilen auf deine Beute. Du bist nur dein Schwert und deine Schwerthand, du bist Zähne, die nach dem sauren Fleisch des Monsters lechzen. Der Schuldfresser stolpert und streckt die Hände aus, wie der Mann, der es einmal gewesen sein könnte, aber es ist zu spät. Es stürzt den Hang hinunter, Gliedmaßen schlagen ungeschickt umher, unmenschlich, wie eine Puppe mit gebrochenen Gelenken. Deine Klinge schimmert im Mondlicht wie ein neuer Stern. Ein kurzes Schnappen deines Handgelenks und du hast den Faden zerschnitten, der die Lippen zusammenhält. Blut spritzt. Wenn es schreit, hörst du es nicht, oder es ist dir egal. Das Blut ist braun, bestehend aus toten Dingen, aber es macht dir nichts aus, dass es auf deine Schuhe spritzt. Die einzige Möglichkeit, dieses Ding zu töten, besteht darin, den Mund zu öffnen und es zu zwingen, alle Geheimnisse preiszugeben, die es am Leben erhalten. Sünden strömen aus den offenen Lippen in den Dreck. Deine Geheimnisse, die der rothaarigen Frau und die Geheimnisse aller, die die Kreatur jemals gesehen hat. Sein Körper entleert sich. Die Litanei der Geständnisse anderer Menschen klingt nach Weinen. Du hast immer noch Nadel und Sehne in der Naht deiner Hose stecken. Ruhig, sagst du der Kreatur. Es ist oberflächliche Barmherzigkeit. Dein Geist ist wie der eines Raubtiers, das sich am fleischigen Geruch eines sterbenden Tiers labt. Du nähst die ausgefransten Schnitte in seinen Lippen zusammen. Der Schnitt der Zerstörung über seinem Gesicht ist nun wieder ein Mund. Das Schwert dient der Zerstörung und die Sehne zum Reparieren, aber einige Situationen erfordern beides. Der Kiefer des Dings fällt schlapp herunter und es gibt Geheimnisse in die Nachtpreis, bis nichts mehr von seinem Körper übrig ist als Reste seines Anzugs und Knochen, die kein vollständiges Skelett bilden. Es erzählt dir, dass die rothaarige Frau ein Jahr, nachdem deine Mutter sie vor dem Kushtacker gerettet hat, mit der verlorenen Katze eines anderen im Arm am Rand des felsigen Strandes stand, wie sie der Katze die Kehle aufschnitt und sie ins Meer bluten ließ. Aber der Kushtacker kam nicht, gab der rothaarigen Frau keinen weiteren berauschenden Blick durch den Schleier. Und dein Puls schlägt stark. Es sagt dir alles, aber es stirbt trotzdem. Schweißrin zwischen deinen Schulterblättern. Deine Beine zittern und du lehnst dich sitzend gegen einen Baum. Die Knochen des Schuldfressers verwandeln sich vor deinen Augen zu Staub. Die kühle Nachtluft fühlt sich rau an, wie sie in deine schwer atmenden Lungen strömt. Eine andere Sache, die du vergessen hast. Wie lange die Schatten werden, wenn die Sonne sich endlich dazu entscheidet, unterzugehen. Wenn der Ast hinter dir bricht, klingt es wie ein Pistolenschuss und du bist auf den Beinen mit dem Schwert an ihrer Kehle, bevor sie schreien kann. Die rothaarige Frau erstarrt. Du hebst die Klinge an und sie ist gezwungen, ihr Kinn anzuheben. Sie hat sich einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, um dir zu folgen. Dein logischer Verstand hält dich kaum davon ab, ihr die Kehle durchzuschneiden und du verstehst nicht, wer sie ist, bis es ihr gelingt, ihren Mund zu öffnen. Ich wollte nur sicherstellen, dass es tot ist. Es ist ein Appell. Das Schwert zittert in deiner Hand. Sie schließt die Augen und atmet so langsam aus, als würde allein ihr Atem etwas in dir auslösen. Du hast viele Dinge sterben sehen, und sie alle werden still, wenn sie wissen, dass der Tod neben ihnen steht. Es dauerte zu viele Herzschläge, aber du senkst die Klinge herab und zeigst auf die Überreste der Kleidung des Dings. Sie nimmt eine Hemdmanschette auf und sie zerfällt in ihren Fingern. Sie beobachtet dich dabei die ganze Zeit, ähnlich wie sie den Schuldfresser beobachtet hat. Ich verstehe willst du erwidern. Aber die Worte können sich nicht aus deinem tierischen Hals herausarbeiten. Als du dich endlich wieder in den Griff bekommst, läufst du zurück in Richtung Straße, bevor du die Gelegenheit hast, etwas zu tun, was du bereuen könntest. Das Highland Mountain Correctional Center ist im Gegensatz zu Juno genauso, wie du es in Erinnerung hast. Als du das letzte Mal diese Hallen betreten hast, warst du 16 und hattest keine große Wahl. Vielleicht hast du immer noch keine. »Das Leben führt dich manchmal an der Hand. Deine Großmutter behauptete, sie habe mit fünf Jahren eine Vision ihres ganzen Lebens gesehen, inklusive dem Zeitpunkt ihres Todes. Du weißt nicht, ob du dem glauben kannst, aber deine Großmutter hat ihren Tod auf die Minute genau erraten. Du hattest noch nie solch eine Vision, aber du bist klug genug, ein Zeichen zu verstehen, wenn es dir praktisch ins Gesicht springt.« »Deine Mutter ist alt. Das sollte keine Überraschung sein.« aber die Erkenntnis haut dich fast von den Füßen. In deinen Gedanken ist sie dreißig Jahre alt und kniet neben deinem zehnjährigen Ich, einen Arm um dich gelegt, während du versuchst, eine Bogensehne zu spannen, ohne dass dein Arm zittert. Ihr Haar war dunkelbraun, wie deines, aber jetzt ist es mausgrau, und ihre Haut ist blass, weil sie im Inneren des Hauses festsitzt. Ihre Mundzüge pressen sich flach und gerade zusammen, als du dich ihr am Metalltisch gegenüber hinsetzt, als würde sie sich nicht entscheiden können, ob sie weinen soll, dass du endlich hier bist, oder dich anschreien dafür, dass du so lange weggeblieben bist. Du beißt die Innenseite deiner Wange, um nicht etwas zu sagen, was du nicht solltest. Du hast das Schwert, den Revolver und den Kelch gleich nach deiner Rückkehr vor sechs Monaten im Hof hinter deinem Wohnhaus vergraben. Niemand geht dorthin, außer der senilen Tante der Vermieterin. Also sollten sie sicher sein, auch vor dir. Du hast das Buch behalten, weil es einen Stammbaum enthält, den du dir noch nie angesehen hast. Und du hast die Nadel behalten, weil du glaubst, dass es dir gefallen könnte, zu versuchen, Dinge zu reparieren. Ich habe gehört, du bist zurück nach Hause gegangen, sagte sie, als ob auch nur eine von euch Juno noch zu Hause nennen konnte. Hast du es vermisst? Natürlich hat sie davon gehört, die Frau hat ein Spionagenetzwerk, das aus einem Bondfilm aus den 80ern stammen könnte, das aus all den Menschen besteht, deren Leben sie gerettet oder ruiniert hat. Oder beides. Eine deiner Kontakte hat sich an mich gewandt. Ich habe einen Schuldfresser getötet. Sie strahlt. Du wirst nicht lügen und sagen, dass du es gehasst hast, oder? Du schüttelst den Kopf. Dadurch weißt du, dass du meine Tochter bist. Sie lehnt sich in ihrem Sitz zurück, als würde sie einen Kampf erwarten. Aber du hast den Hass auf sie schon lange hinter dir gelassen. Du hast zu lange damit verbracht, dich vor ihr zu fürchten, als ob Schicksale in deine Gene wie Augenfarbe und Linkshändigkeit eingebrannt sind. Deine Großmutter, Gott hab sie selig, glaubt an das Schicksal und sah so deine Mutter in dir. Als du das erste Mal ein von dir getötetes Kaninchen nach Hause brachtest, starrte sie nur auf deine rostfarbenen Hände mit traurigen Augen. Erst später wurde dir klar, dass deine Großmutter deine Mutter im Alter von acht Jahren sah. Noch ein Kind und doch schon auf dem Weg zu diesem kleinen Raum. Du krempelst den Ärmel hoch, damit deine Mutter sehen kann, was du getan hast. Das Schwert, der Kelch und die Revolverkugeln ringeln sich deine Hand hinauf bis zum Ellenbogen. Über ihnen hast du dir eine rote Rose eintätowiert, sodass alles so rosa unter dem Spiegel der Verschwiegenheit ist und doch genau dort, wo die ganze Welt es sehen kann. Eine Erinnerung für dich selbst und vielleicht eine Buße. Du hast genug davon, Monstern zuzuhören, die deine eigenen unangenehmen Wahrheiten wiederholen. Ich weiß jetzt, warum du ihn getötet hast. Oh. Sie klingt amüsiert. Niemals in all ihren Briefen, die du gelesen hast, hat sie um Vergebung gebeten. Sei es, weil sie ihn erschossen oder dich verlassen hat. Du hast Angst, sagst du. Der Teil war wahr. Es ist jedoch nicht die ganze Wahrheit. Vielleicht weißt du nicht einmal, was die ganze Wahrheit ist. Wenn ich analysiert werden wollte, würde ich mit den Psychologen sprechen. Sie verschränkt die Arme, bleibt aber. Ich habe die Frau fast getötet, die, die du gerettet hast, als sie ein Mädchen war. Bei dem Wort getötet schaut ich ein Gefängniswärter an und du senkst deine Stimme. Nachdem ich dem Schuldfresser den Rist gegeben hatte, trat sie hinter mich und alles, was ich hören konnte, war ihr Blut. Als ich ihr ins Gesicht sah, konnte ich nur ein Monster sehen. Ich hatte sie am Hals. Weißt du, wie einfach es gewesen wäre? Und ich hatte keine Feuerwaffe. Sie lacht, wie man es tut, wenn man etwas Unerwartetes serviert bekommt. Du beugst dich über den Tisch. Du kommst ihr so nah, dass der Wachmann dich böse anstarrt. Ich mache das nur, wenn mich Leute um Hilfe bitten. Du warst so lange dabei, dass ich denke, es hat deine Seele weggekratzt. Du konntest nicht mehr unterscheiden, was ein Monster war und was nicht. »Ich wette, du hast diesen Mann auf unserem Land gesehen und konntest nicht mal im Ansatz sagen, was er war.« Du lehnst dich zurück. Die Stille streckt sich in die Länge. »Vielleicht war es Gnade«, sagt sie, als probiere sie aus, wie sich die Worte anhören würden. »Sie sagten, er sei ein Mensch. Aber er hätte auch ein Monster sein können. Sieh dich an! Sieh mich an!« Denke an all die Dinge, die wir getan haben. Wer kann schon sagen, dass wir noch auf der Seite des Guten sind? Dass wir Menschen sind? Vielleicht hätte ich ihn nicht erschießen sollen. Aber er hätte nicht dort sein sollen, wo er nicht sein sollte. Ich habe Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Das ist die Wahrheit, die du erwartet hast. Nicht die, die du wolltest. Keiner von euch bietet eine Umarmung an, als der Beamte das Ende der Besuchszeit verkündet. Aber das ist in Ordnung. Einige Dinge sind so, wie sie sind. Und es ist Zeit, keine alten Kämpfe mehr zu führen. Du gehst nach Hause. Diesmal für immer. Das Schwert und der Revolver bleiben begraben. Obwohl du manchmal die Linien deiner Tätowierung nachstreichst und ihr Gewicht in deinen Händen vermisst. Du kennst die Macht, die man fühlt, während man Dinge tötet. Und es ist schwierig, andere Arten stark zu sein, zu erlernen. Deine Freundin hat ihr Haar auf wenige Zentimeter gekürzt, so dass es ihren Kopf in engen Windungen krönt. Der Mann aus Yale hat angedeutet, dass es nach ihrer Disputation eine Position für sie geben könnte. In deiner Abwesenheit ist sie jemand geworden. Oder vielleicht hat sie nur die Frau gefunden, die sie immer sein wollte. Es sieht so aus, als ob ihr beide bald nach New Haven aufbrechen werdet. Du hast dein ganzes Leben mit Ausblicken auf den Pazifik verbracht aber du glaubst nicht, dass du es sehr vermissen wirst. Es gibt noch einen komplett anderen Ozean zu sehen. Du kannst die Rhythmen eines New England Winters lernen, wie man Krabben kocht und wie ein bergloser Horizont aussieht. Du weißt immer noch nicht, ob dies Liebe ist, aber du wirst ihr folgen, wohin sie auch geht. In manchen Nächten träumst du von Monstern, dem Tod und bösen Dingen, die an deine Tür klopfen. Du wachst vom Heulen des Windes oder bei zu viel Stille auf. Und für einen Moment verkrampft sich dein Herz. In diesen Nächten dauert es lange, bis du wieder einschläfst. Aber du gewöhnst dir an, ein Nachtgebet voll von den Sünden, die du nicht mehr auf dem Gewissen haben willst, vor dem Schlafengehen zu flüstern. Und das Gebet hält dich davon ab, das Schwert wieder auszugraben. Sie hörten Extinctions von Lena Rather. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Kai Busch und Sönke Scharnhorst. Gesprochen von Floria Zahn: Eine Produktion von potisei.de